0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 675. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más, un lunes más, a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy, y como ya viene siendo habitual estos últimos lunes, continuamos con la serie de cómo mejorar y posicionar nuestro currículum. En este caso, vamos a ver, eh, es la tercera entrega, digamos, de esta serie y además es la primera, es un poco complicado no sí, sé, es la primera de los dos episodios que voy a hacer sobre consejos para mejorar nuestro currículum en papel, aunque después veremos que se puede aplicar también a lo digital. Básicamente lo voy a dividir en dos partes, estos consejos. ¿Por qué? Porque era demasiado largo para hacerlo solo en uno y probablemente me iba a salir un episodio en torno a la media hora y se hace un poco pesado. Por eso prefiero separarlos, hoy hacer tres consejos y el lunes que viene seguir con los que faltan, que además están pues, un poco agrupados, cada uno en, en cada de lo, uno de los episodios. La cuestión es que, si no lo habéis escuchado anteriormente, esta serie, eh, antes, en el episodio 665, hicimos la introducción a la serie. Os conté por qué, básicamente las razones por las que quería empezar esta serie. En el episodio 670, que es el del lunes pasado, vimos mmm, la parte, digamos, más estratégica de hacer un currículum, muy recomendado que lo escuchéis porque es lo que normalmente no se suele contar. Y hoy ya entramos un poco más en la parte práctica y a partir de ahora eh, será así. Así que he querido condensar en el episodio de hoy solo tres consejos para hacer tu currículum en papel, y digo solo porque a ver, hay muchos, la semana que viene seguiremos viendo unos cuantos más pero tampoco quiero caer en, en dar 30 millones de consejos que se pueden dar, pero yo siempre prefiero quedarme con aquellos que son los más importantes y que además tienen más impacto en el resultado final que generemos en este caso haciendo nuestro currículum, y de hecho es que los tres que voy a dar hoy están muy muy relacionados entre sí, porque el Primero de ellos, y no por eso más importante que los anteriores, simplemente lo he colocado el primero, es simplificar. Es decir, poner solo lo verdaderamente relevante. Me he encontrado currículums, he visto muchísimos currículums, y eso que jamás me he dedicado a la selección. Por, como, como tal, sí que he hecho selección en momentos muy, muy, muy puntuales y por problemas muy puntuales que han salido, pero nunca me he dedicado a ello, pero he visto ya unos cuantos, de hecho, bueno, ya lo dije en uno de los episodios, he tenido un proyecto hace muchos años sobre temas de videocurrículum, que también hablaremos más adelante en esta serie, y la cuestión es que de ver todos esos currículums, al final te encuentras algunos, me he llegado a encontrar, y lo digo en caso exacto, currículums con 10 páginas, 10 páginas de información. ¿Por qué? Porque se cuenta absolutamente todo, pero ya no solo porque haya mucho que contar, sino porque no hacemos el ejercicio de simplificar. Y este es un ejercicio que tenemos que hacer porque es muy importante. ¿Por qué? Porque simplificar nos lleva a sintetizar aquello que es más importante y que es menos importante, a separarlo y solo poner lo que es más importante. Y por otro lado... Eh, es una forma de facilitar la lectura a la persona que va a leer el currículum. Que esto es algo muy, muy, muy importante. Y para ello está muy relacionado a los siguientes dos consejos. El, el siguiente nos va a ayudar mucho, nos va a poner un máximo. ¿Por qué? Porque el siguiente consejo es que en una cara de un folio, en una página, te entre todo tu currículum. Y yo sé que esto a mucha gente no le gusta porque es complicado, porque cuando quieres contar muchas cosas, dices, ¿y ahora cómo explico yo todo en una cara de, de un folio? Lo sé, es muy complicado, pero es una meta que tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque ponernos en la piel de la persona que va a leer todo eso. ¿Vosotros creéis que si tú tienes que revisar 100 currículums, vas a estar mirando todos los currículums enteros? No. No, pues imagínate, tiene 100 currículums y todos los currículums tienen dos o tres páginas. ¿Tú te crees que una persona que tiene que hacer una selección en apenas días va a estar leyéndose 300 páginas de currículum? No, por supuesto que no. Va a hacer una visión en Z, digamos, eh, muy del currículum, a ver lo que le interesa y lo que no, si le cuadras o no le cuadras. Y por lo tanto, si tú haces el ejercicio de sintetizar en una cara toda tu experiencia profesional, lo que vas a estar haciendo es dar la información muy mascadita. Y ese ejercicio, una mezcla entre simplificar y el ponerte el máximo de una cara, te va a hacer pensar en aquello que es realmente importante que tienes que poner en el currículum. Y con esto me lanzo al eh, tercer punto que hila todos los dos anteriores, que es el de contenido de valor, que esto se dice mucho, pues cuando estás escribiendo un podcast, cuando un blog, cuando haces un podcast, etcétera, etcétera, pero cuando hacemos nuestro currículum, también, también es muy importante. ¿Qué es contenido de valor en un currículum? Realmente escribir lo que sabes que a la persona que va a leer ese currículum le resulta realmente importante conocer y no escribir lo que a ti te gusta escribir porque a ti te parece importante o porque tú crees que esto le da como más envoltor en el currículum, no realmente para, cuando estamos haciendo un currículum tenemos que hacer un ejercicio de empatía que es muy complicado porque no sabemos quién lo va a leer exactamente pero tenemos que in intentar ponernos en la piel de la persona que se va a tragar 100 o 150 o 20 me da igual currículums y tener que y pensar qué creemos que va a haber exactamente qué creemos a qué creemos que le va a dar más valor que a quien no por ejemplo os, os lo cuento con un ejemplo yo eh, con 16 años empecé a trabajar de socorrista si yo hoy tengo que escribir mi currículum creéis que aparece socorrista en el currículum es mi experiencia profesional. De hecho, fue mi primera experiencia profesional. ¿Pero tiene alguna relevancia eso hoy en día para mi carrera profesional? No. Otra cosa es que en una entrevista, cuando ya has pasado la fase de currículum, en una entrevista te pregunten sobre ello, qué empezaste a tragar, o, o tú, porque la conversación da para ello, lo empiezas a contar. Vale, eso es otra cosa. Pero en tu currículum, donde tienes que explicarle en apenas casi literalmente segundos a la persona que está revisando 100 o 200 currículums, tienes que ir a mmm, aquello que es más importante eh, contar, que aporte el mayor valor posible a la persona que va a leer. Por ejemplo, veo muchos casos de personas que cuando hacen su currículum, bien sea en papel, bien sea por ejemplo en LinkedIn, lo llenan de... Mmm, de, ¿cómo decirlo? De funciones que han hecho en cada uno de los puestos. Que no digo que no esté, no esté bien, pero que a veces, pues si dentro de tu puesto de trabajo eh, tienes 30 funciones. No las pongas las 30. ¿Por qué? Porque te vas a comer medio folio solo poniendo esas 30. Ponlas 2, 3, 4 o 5 que sean más importantes. Me da igual si también te dedicabas a esto o a lo otro. ¿Cuáles eran las cosas más importantes que has hecho en tu trabajo? Pero sobre todo, donde yo me focalizaría, además de poner funciones que en muchos casos puede tener sentido para explicar cuál era el trabajo que hacías, a mí me gusta mucho enfocarme en poner en el, el, el valor que he aportado a la empresa, no solo eh, en las funciones que he hecho. Por ejemplo, puedes decir, ayudé a crecer la empresa durante el tiempo que estuve, por ejemplo, una persona que se dedica a ventas, puedes decir, en lugar de decir, funciones, venta al público, tal, 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 venta a grandes empresas, que se da por hecho que si te dedicas a venta vas a hacer eso, pero mejor queda si dices... Que durante el periodo de que tú trabajas en esa empresa en ventas, conseguiste unas ventas de tanto. O conseguiste superar el objetivo en un tanto por ciento. Siempre que puedas aportar números, siempre que puedas aportar la empresa con gracias a mí, consiguió esto eso siempre va a valer más que describir funciones, porque describir funciones realmente no te aporta tanto, no dice tanto lo que vales o lo que no vales. En cambio, si imagínate, si tú dices, durante el periodo, el año que estuve trabajando en esta empresa de comercial, vendí un millón de euros, claro, eso ya suena de otra forma. O, evidentemente, siempre que hablamos estas cosas, tienen que ser verdad, no vale inventárnosla. O decir, durante el periodo que en esta empresa... ¿Qué aporta en la empresa? Implantación de un sistema de no sé cuánto, tanto nivel de ventas, implantación de la gestión de o gestión de un equipo de mm, X personas. Todo eso aporta mucho más que decir. Y también llevaba la contabilidad y también hacía recados para no sé quién. Y también, ¿me entendéis? Por eso hay que aportar contenido de valor en el currículum. Algo que defina muy bien. Lo que hemos hecho en la empresa y cómo hemos ayudado nosotros a esa empresa en la que trabajamos o a esas empresas a que funcionaran un poquito o un mucho mejor. Eso nos vende muchísimo más y si además hacemos ejer ese ejercicio de simplificación y de tratar de ponerlo solo en una cara, mucho mejor porque nos vamos a quedar solo con aquello que es realmente relevante. Este ejercicio de ponerlo en una cara se puede llevar al extremo es decir, pase lo que pase, no me paso de una cara y lo que voy a hacer es, bueno, pues igual si tengo 10 experiencias profesionales, aquellas que han sido cortas o que no han sido relevantes o que han sido transitorias, pues igual no las pongo. Y ya en la entrevista de trabajo las cuento. Pero ahora, para llamar la atención, pues voy a poner aquellas que son más significativas o más relevantes o que sé que les pueden gustar más, por ejemplo. Lo que no vale es coger y decir, bueno, yo lo voy a mantener una, en una cara y lo que voy a hacer es poner la letra súper pequeñita y, re y reventar el, el currículum mmm, que esté todo súper cerca y súper comprimido solo para que te entre en una cara. Tiene que ser legible, tiene que ser fácilmente mmm, comprensible a esa información. Pero también, como os digo, intentad que siempre esté en una cara si por lo que sea vuestro currículum realmente merece la pena contar más y no entra en una cara y entra en dos, hacerlo. Pero que sea con un motivo de peso. No que sea porque le voy a soltar aquí todo lo que he hecho desde los 16 años hasta ahora, hasta cuando fui socorrista, porque eso no aporta valor. Si realmente aporta valor y es estrictamente necesario y creéis que os va a vender mejor y tiene que ocupar más de una cara vale, hacedlo pero que haya una razón de mucho peso para hacerlo, porque si no os vais a estar tirando piedras sobre vuestro propio tejado, como veis estos son tres consejos que están muy relacionados que son muy simples, pero que requieren simplemente que paremos a pensar un poco antes de como locos ponernos a escribir, que es lo que tendemos a hacer, voy a hacer el currículum, nos sentamos y en un ratito lo tenemos hecho y claro, después otra persona te ve el currículum y dice: Hombre, pero es que esto es. ¿Pero qué has hecho? Esto no vale. Esto no, no entiendo qué has hecho. Leyéndolo, yo no entiendo exactamente qué hacías en la empresa. O yo, me ha, me ha pasado de ver currículums de amigos míos es decir: Es que esta persona que yo leo en el currículum no eres tú. Es que esta persona para mí vale menos. Yo te conozco y como te conozco sé cosas que has hecho y tú eres mucho más de lo que pone este currículum. Por lo tanto, tienes que revisarlo y tienes que concentrarte en aquello que te haya salido extremadamente bien. ¿De acuerdo? y bien, con esto no os preocupéis, la semana que viene el lunes seguimos con más consejos relacionados con redactar el currículum consejos muy interesantes, vamos a hablar sobre plantillas, si usarlas, no usarlas os voy a dar ejemplos y herramientas que vais a poder utilizar mmm, gratuitas para inspiraros, para hacer vuestro currículum así que no os preocupéis, mientras tanto y hasta que llegue el lunes que viene de esta serie seguimos mañana con un nuevo episodio como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en Evox, Spotify Google Podcast, donde sea que lo escuchéis de cualquier forma, muchas gracias y hasta mañana, adiós